0: 사도행전 19장 1절부터 7절까지 말씀을 낭독합니다. 아벌루가 고린도 에 있을 때에 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나 이르되 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐 이르되 아니라 우리는 성령이 계심도 듣지 못하였노라 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐 대답하되 요한의 세례니라 바울이 이르되 요한이 회개의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 일을 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 열두 사람쯤 되니라 제, 바울의 제3차 전도여행이 시작이 되었는데요. 어, 잠시 지난주 설교에서 아볼로의 상황에 대해서 그리고 에베, 에베소에 머물면서 있었던 사건에 대해서 잠시 누가가 얘기를 한 후에 이제 본격적으로 바울이 제3차 여행을 시작한 근황을 알려주는데요. 1절에 보면 아볼로가 고린도에 있을 때에 이렇게 시점을 말하고 있습니다. 어, 지난 시간 설교했던 어, 사도행전 18장 마지막 부분에 대한 얘기를 하고 있는 것이라는 걸 눈치챌 수 있습니다. 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만났다. 이렇게 전하고 있는데요. 윗지방으로 다녔다라는 거를 우리가 이제 그 지방 자체를 잘 모르니까 윗지방이 어딘지 우리나라 같으면 위쪽이라 그러면 서울 쪽 지방에서는 서울 쪽으로 생각을 할 테고 또어 저기 높은 고지들을 얘기하자면 강원도 쪽을 얘기하나 뭐 이제 이렇게 헷갈릴 수 있는 부분인데요. 어 우리가 지도를 보면 북쪽을 저 대체로 좀 위로 보고 남쪽을 아래로 이제 보는 경향이 있는데 어 윗지방이라고 그러니까 이제 지도상 터키 위쪽 이렇게 생각하기보다는 여기는 높은 고산지대를 말하는 것이라고 볼수 있습니다. 왜냐하면 에베소는 바닷가에 위치하고 어, 바울이 1차 전도여행 그리고 2차 전도여행을 다녔던 그 지역이 고산지대이거든요. 그러다 보니까 어, 해발 2,000m 또는 3,000m 또는 4,000m 정도의 산들이 있는 그 고산지대 안디옥 그러니까 비시디아 안디옥이죠. 어, 수리안 지역이 아니고 어, 그리고 루스드라, 뭐, 더베, 이고니온 이런 지역을 말하는 것입니다. 근데 그쪽 지역을 바울이 돌아다니다가 어, 성도들을 굳세게 하는 그런 힘을 주는 그런 역할을 이제 감당하다가 이제 에베소로 내려온 것이라는 것을 이제 확인할 수 있습니다. 일찍이 2차 전도행 막바지에 잠시 에베소에 사실은 바울이 들렀던 적이 있었고요. 거기서 해당해서 복음을 전했었는데 사람들이 계속 머물면서 얘기 좀 해달라 복음을 계속 가르쳐달라고 요구를 했는데 그럴 수가 없었어요. 그래서 만일 하나님의 뜻이면 너희에게로 돌아오리라 이렇게 말하고는 이제 급히 예, 떠났었는데 그 약속이 지금 이루어지고 있는 것이라고 볼수 있습니다. 이 에베소 지역은 뭐 가본 적이 없죠 대체로 어 제가 이제 교회 역사 탐방할 때 에베소를 잠시 들렀었는데 에, 그곳은 어 해안이 아니에요 완전 해안이 아니, 아니라는 뜻입니다. 근 본래 옛날 고대에는 몇천년 전에는 에베소가 해안에 있었는데 이제 땅이 뭐 지진 활동이나 용기 활동을 통해 가지고 좀 올라왔나 봐요. 그래서 바다까지 가려면 한 7km 정도 직선 거리로 이제 가야 되는 거예요. 더 이상 이제 항구도시가 아닌 셈인 건데요. 그래도 고대로부터 이제 항구도시였을 때부터 이제 육지, 대륙과 어, 바다가 만나는 그러니까 실크로드가 이제 이쪽 지역에서 끝나니까요. 이제 여기서 이제 마무리되고 이제 배를 타고 다시 로마나 다른 쪽으로 이제 에, 물건들을 옮기는 그런 교역로의 중심에 위치했었기 때문에 에베소라는 도시는 뭐 지금도 그리 큰 도시는 아닙니다만 한 20만 명 정도 당시 20만 명 정도면 굉장히 큰 도시였다고 라볼수 있는데요. 그거를 증거라도 하듯이 지금은 남아있지 않지만 그 그리스 그 지중해 연안에 있는 도시들 가운데 가장 큰 아데미 신전을 소유하고 있다고 라 전하고 있습니다. 그래서 7대 불가사의 그러니까 그리스 7대 불가사의 가운데 하나가 바로 아테미 신전이었다고 라 전하니까 지금 뭐 그게 어디 있는지 알 수가 없어요. 지금 다 파괴돼서 없기 때문에 뭐 지진 활동도 그 당시 많이 있었고 했기 때문에 무너져서 어디 있는지 모르죠. 어 지금 이제 옛날 고대 에베소 지역을 발굴을 해서 땅을 파가지고 거기 있는 기둥들을 이렇게 세우고 이렇게 해서 지금 제법 그럴듯하게 관광지로 만들어놓은 곳이 있습니다. 그곳을 가 봤는데 어, 성경에 나오는 이 도시 에베소의 모습을 어느 정도 어, 확인할 수 있어서 되게 에, 신기했었습니다. 어쨌든 어쨌거나 이 에베소에는 아데미 신을 섬기는 게 굉장히 유행했다라는 걸볼 수가 있고, 그리고 이 아데미 신 때문에 신전 때문에 수많은 사람들이 이 신전에 예배하기로 하러 이제 모여들기 때문에. 어, 이 아데미 여상을 신상을 만들어서 파는 은은그 기술이 굉장히 발달을 했다라고 전하고 있습니다. 실제로 이제 나중에 보면 이 사건 때문에 다음 설교에서 확인할 수 있는데 이 아데미 신의 우상을 형상을 만들어서 돈벌이를 상당히 많이 짭짤하게 하고 있었다라는 것을 확인할 수 있는 거죠. 어, 이런 곳을 바울이 지나칠 수가 없습니다. 선교지에서 도시의 역할은 굉장히 크죠. 그래서 어조그만 마을들에 가서 복음을 전하지만 아무래도 인구가 많이 밀집되어 있는 도시를 중심으로 복음을 전하는 것이 효과적일 뿐만 아니라 또 사람이 많은 곳에 복음을 전하는 게 너무나 당연한 거니까요. 그래서 에베소에 도착을 했는데 두 번째 주제로 왔는데요. 열두 제자가 여기에 존재 하는 것을 확인하게 되는데요 뭐 1절에 어떤 제자들을 이렇게 표현을 해서 이 제자들이 도대체 누군지를 알 수가 없기 때문에 이제 구분하기 위해서 7절에 보면 오늘 읽은 맨 마지막에 보면 이들이 12명이었다 이렇게 전하고 있거든요 그래서 12제자들 이렇게 이제 이름을 제가 붙여봅니다 그런데 1 2제자라 그러니까 예수님의 12제자가 생각이 나서 좀 이제 헷갈릴 수 있지만 에베소의 12제자 이렇게 말하면 뭐 헷갈릴 필요는 없는 것 같아요. 이 열두 제자들을 이제 바울이 만났는데 이제 이들에게 기절에 보면 바울이 이르되 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐 이르되 아니라 우리는 성령의 계심도 듣지 못하였노라 이렇게 묻고 대답을 합니다. 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐 라는 이 질문이 조금 애매하긴 해요. 이게 도대체 무슨 뜻인가? 어, 왜냐하면 이 제자들이라고 하는 이 제자들이 예수님을 믿는 제자들이라고 생각을 하면, 어? 믿을 그때의 성령을 받았냐 이런 질문을 한 셈이고요. 아니면 그냥 바울이 너 믿느냐 예수 믿느냐라는 질문을 그냥 이런 식으로 했을 가능성도 있는 겁니다. 두 가능성이 다 존재하는데요. 근데 그 가능성 중에 뭘 택할 것이냐는 어, 성경 전체를 이렇게 문맥을 바라보면서 이제 결정이 되는 거니까요. 살펴보면 이 부분에 대해서 믿을 때, 너희가 믿을 때 성령을 받았냐라고 말을 했을 때이 부분을 이미 믿고 있는 예수님의 제자들에게 질문한 것이라고 보는 쪽은 이 구절을 믿음의 두 단계를 증명하는 구절이라고 해석을 합니다. 다시 말하면 예수 믿는다고 다 예수 믿는 게 아니고 예수 믿는다고 다 천국 가는 게 아니고 2단계의 수준에 이르러야 구원을 받든가 아니면 구원을 받았다 하더라도 능력있게 살수 있는 거다라는 것을 증명하는 구절로 해석합니다. 자 어떤 교회가 그렇게 해석을 할까? 우리가 잘 알다시피 오순절 교회가 그리고 은사주의를 주장하는 교회들이 주로 믿음의 2단계 이론을 여기서 꺼집어 냅니다. 물론 다른 곳에서도 말합니다만 이곳에서 아주 확실하다라고 음. (웃음) 확증 짓는 굉장히 중요한 단서 구절로 여기는데요. 어그 이제 그렇게 해석하는 이 부류도 두 종류예요. 제가 좀종금 전에 말씀을 드렸긴 한데 첫 번째 관점은 믿음으로 중생을 하지만 성령으로 그것이 확증되어야 한다라고 보는 거예요. 성령으로 확정되지 않은 성령의 역사로 확정되지 않은 다시 말하면 방언으로 확정되지 않는 그그리스도인은 가짜라고 보는 거예요. 완전하지 않다라고 보는 거죠. 구원에 이룰 수 없다라고 보니까 누구나 이, 이런 특별한 체험을 해야 되는 결론이 나게 되는 거죠. 이렇게 보는 신학자들도 꽤 있었고요. 어, 특히 초기 순복음 교회들은 요 이렇게 아예 그냥 노골적으로 주장을 했었습니다. 신학적으로 그렇게 썼고요. 요즘에 는 그렇게까지 노골적으로 말을 하는 어, 순복음은 잘없을거예요 그래도 아직도 있다는 라걸 제가 듣고 있는데요. 어, 순, 심지어 이제 오순절 신학자들도 이렇게까지는 말을 못하 하고 있는 형편이기도 합니다. 두 번째 관점은 뭐냐면요. 이거보다는 좀낫죠 어, 믿음으로 구원을 받는 건 있어. 구원 받는 건 믿음으로 받는 거 맞죠. 그런데 뭐 구원 받았다고 해서 다 능력 있게 사는 건 아니잖아. 능력 있는 그리스도인이 되려면 성령을 받아야 돼. 성령의 불을 받아야 돼. 아, 이 이론이 굉장히 인기가 있었습니다. 이걸 이제 소위 은사주의, 그러니까 이 오순절 순복음 교회에서 시작된 첫 번째 경우가 이제 장로교나 또는 뭐 감리교나 침례교나 뭐 교단을 무시하고 넘나들면서 이게 상당히 인기가 있었고요. 우리 이제 뭐 교회 비슷하게 저 친구나 또는 선배님이나 또 후배들 가운데서도 만만치 않게 이런 것을 추구하는 교회들이 꽤 있습니다. 왜냐하면 이제 구원 받는 건 믿음으로 얻는 거지만 어, 우리가 능력있게 사는 것은 성령의 능력을 받아야 된다. 이말 자체가 틀린 건 아닌데, 이제 방언하고 은, 어떤 특별한 은사를 받아야 된다. 이렇게 이 사람들 주장을 하는 것이기 때문에 이제 문제가 되는 건데, 믿을 때에 성령을 받았느냐라는 구절을 가지고 믿음과 성령을 이제 나누려고 하는 이런 태도인 거죠. 6절에 보면, 과연 성령이 세례 이후에 내려오는 현상이 있잖아요. 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 그래서 어, 믿고 난 이후에 성령이 다시 임하여서 그러면 믿을 때는 성령이 온전하게 임한 게 아니고 이 뒤에 다시 성령이 온전하게 임한 것이다. 이렇게 이제 아주 쉽게 단순하면서도 확신할 수 있는 그런 구도를 만들었던 거죠. 그래서 이제 이런 교회들은 그냥 일상에서 평범하게 하나님을 믿고 사는 것은 그건 좀 미지근하잖아. 이렇게 이제 얕잡아보고 아주 특별한 체험을 위주로 신앙생활을 이렇게 해가도록 이끄는 형태로 발전하게 되었습니다. 뭐 이런 거는 50대, 저 그리고 60대, 70대 되신 성도들은 뭐 많이 경험을 했을 것이고요. 지금도 찾아보면 이런 교회들이 뭐 만만치 않게 있긴 합니다. 어쨌거나 많은 사주의 그리스도인들이 이런 능력을 얻기 위해서 기도원도 가고 부엉에도 참석하고 금식기도도 하고 이런 것들을 얼마나 열심히 했는지 모릅니다. 요즘처럼 열심이 없고 헌신이 없는 사라져가는 그런 정말 교회 시대에 이런 열정이라도 우리가 본받을 필요가 있다 이렇게 볼수 있긴 하지만 신학적으로 이것이 과연 오르내야 할 때는 패션을 붙일 수 붙이지 않을 수 없는 거죠. 오늘 우리가 읽었던 이 바울의 이 질문, 너희가 믿을 때의 성령을 받았느냐라는 질문은 아까 잠시 말했지만 그냥 아주 단순한 질문인 거죠. 예수 믿느냐라는 질문인 셈입니다. 왜냐하면 이 열두 제자들은요, 예수님을 믿은 거가 아니라 사실은 세례 요한의 제자들이었을 뿐이에요. 바울이 그들의 상태를 전혀 알수 없으니까 그냥 던진 질문이었던 거죠. 바울은 처음 믿음을 성령과 관련시켜가지고 그렇죠? 믿을 때에 성령의 역사가 없이 믿음이 불가능하니까 바울은 그렇게 믿을 수밖에 질문할 수밖에 없는 거예요. 그러잖아요. 믿음은 하나님께서 우리에게 주시는 선물인데 이 믿음을 성령과 관련시키는 너무나 당연한 것이었던 거죠. 나중에는 이 성령을 세례와 또 연결을 시키는 것을 봅니다. 왜냐하면 믿는 자는 성령을 받은 게 분명하고요. 성령을 받은 자는 믿음을 확실하게 가졌다는 걸알 수가 있고요. 그리고 세례를 받게 되기 때문입니다. 그래서 에베소의 열두 제자들은 이름은 열두 제자라고 제가 붙여줍니다만 은 예수님의 열두 제자들과는 전혀 관계가 없을 뿐만 아니라 성령의 계심도 듣지 못한 자들입니다. 다시 말하면 오순절 성령 강림에 대해서 전혀 들어본 적이 없는 겁니다. 오순절 이후에 살고 있지만 성령 하나님의 구원 역사를 전혀 알지 못하는 사람들이 거기에 있었던 거죠. 충분히 그럴 수 있죠. 요즘처럼 정보가 넘치는 이른 시대에 뭐 들어가면 막 내가 원하지는 않는데 온갖 정보들이 막 이렇게 스크롤 되지 않습니까? 그래서 내가 원하지 않지만 소식들이 뭐 세상 돌아가는 게 거의 다 들어오고 있습니다. 자동차만 타도 라디오에 그냥 흘러나오고 컴퓨터면 켜면 뭐 이렇게 포털에서 막 쏟아져 나오는 그 정보들을 통해서 소문들을 다 알고 지내는 시대에 살고 있지만 이 당시만 하더라도 그렇게 소통이 잘 되는 그런 시대는 아니었죠. 여기서 이제 성령의 계심도 듣지 못하였다. 이말 자체는 뭐좀 새겨드릴 필요가 있어요. 왜냐하면 구약성경에도 하나님의 영이 나오거든요. 그 하나님의 영도 몰랐다. 이렇게 보기에는 좀 불가능한 거죠. 어, 이들이 세례 요한의 세례를 알고 있었다면 구약성경을 알고 있었던 거고 그회개의 세례 정도는 우리가 받아들일 수 있고 우리가 믿고 한다. 그 정도는 알수 있는데 그렇다면 구약 성경의 성령을 몰랐다 이렇게 보기에는 좀 곤란한 거죠. 오순절 성령의 역사를 모른다 이 뜻인 거죠. 그래서 이제 바울이 이제 달리 질문을 합니다. 이때는 이제 성령과 믿음을 연결시킨 게 아니고 성령과 세례를 연결 시키는데 3 절. 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐? 대답하되 요한의 세례니라. 아 이제? 이제 이들의 정체가 뾰롱 난 겁니다. 아 그렇구나. 내가 너무 무거운 질문을 던진 셈이다. 뭐 이렇게 되는 거죠. 그들은 요한의 세 다시 말하면 세례 요한의 세례를 받고 세례 요한의 제자들이었던 셈인 거예요. 그래서 어떤 제자들이라고 했으니까 그 어떤 제자가 어떤 제자였는지가 드러난 거죠. 예수님의 제자가 아니라 세례 요한의 제자였던 것입니다. 이 점에서 18장에 나오는 아볼로의 사건하고 연결시켜 볼 수가 있는데 아볼로도 그랬어요. 사실은 아볼로도 회계의 세례였던 요한의 세례만 알고 있었습니다. 그래서 그리스길라와 아굴라가 집에 데리고 와가지고 그리스도의 세례에 대해서 알려 주었던 것을 우리가 알고 있죠. 어, 그러면 아볼로하고 이 열두 제자들하고 좀 같은 종류인가 이렇게 볼 수도 있는데요. 그럴 수도 있습니다. 일단 기본적으로 세례 요한의 세례만 알고 있기 때문에 그거는 공통점이지만 또 차이점도 보여요. 어떤 차이점이냐 하면요. 아볼로는 요한의 세례만 알면서도 예수 그리스도에 관한 지식을 가지고 있었습니다. 예수 그리스도에 관한 지식이 있었다라고 분명히 전하고 있기 때문에 열두 제자들하고는 확연히 차이가 납니다. 에베소의 열두 제자들은 요한의 세례를 받기는 했지만 성령의 세례는 받지 않았고 예수님에 관한 지식도 없었던 거예요. 그러니까 아볼로하고는 질적으로 다른 겁니다. 비슷하면서도 다른 거죠. 그들은 성령님이 주시는 확신 같은 거를 가질 수가 없었던 거예요. 열두 제자들은. 그러니까 이 열두 에베소의 제자들은 예수님의 제자라고 할수 없고 굳이 붙인다면 세례 요한의 추종자이고 예수를 알고 믿었던 아볼로와는 달리 예수 그리스도를 모르는 요한의 제자들이었다. 이렇게 결론을 내릴 수가 있겠습니다. 성도 여러분 아블로나 에베소의 열두 제조들의 상황을 좀 이해하기가 어렵긴 해요. 여기서 모든 것을 다 말해주지 않기 때문에 좀 우리가 추정해야 되는 부분이 있기 때문에요. 한번 생각을 해봅시다. 예수님의 십자가의 부, 죽음과 예수님의 부활 그리고 승천이 있었던 시가 벌써 20년이 지났거든요. 지금 이 시기가 예수님께서 3 3년에 그냥 거칠게 돌아가셨다고 라 보면 어, 20년 지났으니까 53년 정도 된 시기입니다. 어떻게 예수 그리스도와 성령님에 대해서 알지 못하느냐 이런 거 이제 우리가 질문을 할 수가 있죠. 그런데 곰곰이 생각해 보면 뭐 그럴 수 있겠다 싶어요. 왜냐하면 예수님을 십자가에 못 박은 대부분의 유대인들도 예수님을 봤고 예수님의 능력도 확인을 했고 또 예수님이 부활했다고 하는 소문을 들었음에도 불구하고요 예수 그리스도께서 선포하신 세원약의 복음을 거부하고요 여전히 옛 언약 가운데 머무는 살고 있잖아요 예수님을 봤던 자들 예수님의 말씀을 들었던 자들도 심지어 완고하게 여전히 지금 회당에서 저항하고 있지 않습니까 그런 사람도 있는데 완전히 개중한 바울과 바울과 그들 사이에 중간쯤에 있는 사람이 왜 불가능하겠느냐 라는 것은 충분히 우리가 짐작할 수 있는 거죠. 그래서 이편 이것도 편이 아니고 저것도 아닌 약간 중간지대에 있는 사람들이다. 이렇게 볼 수도 있는 측면이 있습니다. 그래서 에베소의 열두 제자 같은 사람도 있고 그리고 아볼로 같은 사람도 있었고 바울 같은 사람도 있었고. 이렇게 볼수 있는 측면이 있습니다. 그리고 이제 우리가 생각할 거는요 성경을 구속역사 또는 구속사라는 관점에서 이해를 해보면 이것은 뭐 충분히 더 이해할 수 있는데요. 전 알다시피 사도행전은 시편과는 다르잖아요. 시가서와는 다릅니다. 역사서죠. 하나님의 구속역사의 거대한 전환점이 기록된 역사서입니다. 뭐 성경이 뭐 역사서예요? 역사책이에요? (웃음) 그 말이 아니고, 성경인데, 성경의 시도 있고, 성경의 산문 같은 것도 있고, 예언도 있고, 역사도 있고, 어 다양한 방식으로 어 기록되어 있다라는 것을 우리가 잘 알기 때문에 그런 관점에서 어 사도행전은 역사서다. 이런 뜻입니다. 하나님의 구속 역사의 거대한 흐름을 볼수 있는 곳인데, 그 변화가 아주 급격하게 일어나는 곳이다. 그것이 사도행전에 기록되어 있다는 걸 보면 더잘 이해할 수 있습니다. 예수님이 탄생하고 예수님이 살다가 고난받고 죽고 장사되고 승천하신 사건은 어, 공간복음에 기록되어 있죠. 마태, 마가, 누가, 요한복음을 보면 알 수가 있습니다. 그런 의미에서 이 공간복음도 사실은 역사서의 성격을 가지고 있다는 것을 볼수 있죠. 물론 그 성경마다 조금씩 차이가 있긴 해요. 예를 들면 요한복음 같은 경우는 뭐 역사적으로 좀 앞뒤가 섞여 있기도 하고요. 그리고 역사적인 사건이 다 기록된 건 아니에요. 그것은 이제 역사서의 성격이 많이 빠져 있긴 하지만 그래도 많은 자료들이 그곳에 역사적인 사실들을 다루고 있다는 점에 역사서에 포함시킬 수 있습니다. 그러나 사도행전은 사도행전은 이, 이 공관복음을 이어서 세원의하이 정말로 이 지구상에서 시작. 되었다라는 시점부터 시작해서 오순절 오순절 성령강님이 세원약의 빵빠레를 울렸다라는 것을 말해주고 있는 아주 특별한 역사책이라는 것을 알수 있기 때문에 사도행전에 기록된 역사는요 과도기적인 그런 변화의 모습이 많다라는 걸 짐작할 수 있습니다 이 말은 왜 제가 이 말을 자꾸만 하느냐 하면 구원 역사에 있어서는 아주 특별한 반복될 수 없는 사건들이 꽤 들어있다는 라 거예요. 이건 예외적인 사건들이라는 거죠. 이건 그때 있었으니까 소대교회 있었으니까 지금도 여전히 모든 게 일어날 수 있어 또 일어나야 돼 라고 해서 그것을 자꾸 추구하는 것이 과연 이게 옳으냐라고 할때 글쎄요 그런가요 라고 질문할 수 있다는 라 뜻입니다. 요한의 회계의 세례도 그런 관점에서 볼수 있는 거죠. 세례 요한이 회계의 세례를 베풀었지 않습니까? 서대의 1장 5절 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라. 이렇게 말했지 않습니까? 그러니까 물세례가 세례 요한을 통해서 있었고 그리고 예수 그리스도께서 보내신 성령 하나님을 통해 성령으로의 세례가 또 있을 것이라는 거죠. 이건 이제 역사적인 변화인 거죠. 그리고 사도행전 1장 7절 8절에 보면 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니오 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이 말씀 너무나 잘 알지 않습니까? 이것도 마찬가지로 구원 역사의 시기와 그리고 장소를 예언한 것이죠. 구원 역사의 시기와 장소를 말해주고 있는 거예요. 어, 시기와 때잘 모르겠어. 하나님께서 하실 거야. <웃음> 자꾸 알려고 하지 마. <웃음> 어, 만일 하나님이뜻시면 어, 하고 아니면 안 하는 거야. 뭐 이런 영역으로 남겨두죠. 그리고 대략의 지역을 지역을 얘기하지 않습니까? 예루살렘에서 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이런 좀 사실 대충 말씀하신 거죠. 그러나 이 지역의 흐름은 여기서 말하고자 하는 하나님의 역사의 흐름은 분명히 과도기적으로 이런 대략의 과정을 거칠 것이다라는 것은 우리가 눈치칠 수 있습니다. 그런데 예돈약을 수구적으로 고수하는 유대인들이 버티고 있었던 거죠. 그리고 세례요한의 영향력도 예루살렘 오순절 성령 강림 이후에도 여전히 지속하고 있었습니다. 라는 것을 오늘 에베소의 열두 제자들을 통해서 확인할 수 있는 겁니다. 하나님의 구원 역사의 여정, 그 서정은 이미 시작이 되었고 완성이 되었지만 그 구원이 개인에게 적용되는 과정에서는 지역과 시간과 그리고 사람과 상황에 따라서 차이가 난다는 것을 알수 있고도 여기서 보게 되는 것입니다. 에베소의 열두 제자들의 경우는 그래서 하나님의 구원 역사가 이미 성취되었음을 모르고 있었던 상태였던 거죠. 옛 언약이 뒤한 길로 역사의 뒤안 길로 사라지고 새 언약이 찬란하게또 오른지가 벌써 20년이 지났는데, 네. 성령님이 이미 활발하게 활동하고 있음에도 불구하고 그들은 그 성령님의 역사를 알지도 못했던 과도기적인 사람들이었다라고 결론 내릴 수 있습니다. 이런 열두 제자들의 특별한 상황은 계속 반복될까요? 그럴 필요는 없죠. 그럴 수는 있겠지만 개인적으로 어 그럴 필요는 없을 것입니다 이와 비슷한 어어 비교할 수 있는 상황들이 일어날 수는 있긴 하겠지만 아주 특별한 역사 교회 구원의 역사다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 여기서 일반적인 원리나 교리를 추론하는 것은 삼가해야 된다라는 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 마지막으로 바울은 요한의 세례만 받았던 열두 제자들에게 이제 복음을 전합니다. 상세하게 전한 건 아니지만 그런데 핵심을 전했어요. 4절 5절 말씀 보겠습니다. 바울이 이르되 요한이 외계의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 요한의 세례가 회개의 세례였다라고 바울도 언급하고 있습니다. 세례 요한은 사람들이 회개할 때 영적 목욕의 증거로 세례를 베풀었던 거죠. 그렇다고 해서 요한이 세례 요한이 사람들의 죄를 깨끗하게 씻을 수 있었을까요? 그건 아니죠. (웃음) 그건 아닙니다. 착각하지 말아야 되는 거죠. 요한의 가르침과 세례의식은 메시아의 오심을 예비하는 역할까지만 그의 역할입니다. 죄용서는 세례의원이 줄수 있는 게 아니죠. 비록 그가 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 주었지만 은역사적로 사실 맞아요. 그의 역할은 전파하고 확증하는 것뿐이에요. 회계의 세례가 우리를 구원에 이르게 한다는 라 것을 전파하고 확정하는 거예요. 그 세례 요한의 이 복음이 틀린 게 아니라 맞아요. 예수 그리스도의 메시아의 죽으심으로 그리고 성령님의 오심으로 이게 적용이 될 거예요. 시간적으로 아직 아니지만 이것은 복음 맞습니다. 그러나 세례 요한이 그것을 해주는 당사자는 아니라는 뜻이죠. 세례교안은 죄를 용서해줄 수 있는 주체가 아니에요. 그도 죄인인 뿐이죠. 그도 죄를 용서받아야 될 죄인인거죠. 이 점에 있어서 로마 가톨릭이 큰 잘못을 저지른 셈인데요. 왜냐하면 로마 가톨릭이 역사적으로 면발부를 팔아서 돈벌이로 이용했던 적이 있습니다. 지금도 이와 비슷한 교리들은 여전히 남아있어요. 교황과 성직자들은 지상에서 성인들이 그들이 말하는 성인들 역사적으로 성인들을 많이 시성식을 했습니다 지금도 뭐, 어, 숫자를 제가 정확히 기억을 못하겠는데 몇천 몇만 명될 거예요 역사있 있습니다. 시성식한 성인들이 근데 그 성인들이 자기를 구원하기에 충분히 그것보다 넘치는 선한 행위를 많이 해놨는데 그게 다 얼마나 되는지 모르지만 천국 곳간에 지금 쌓여 있다는 거예요 근데 그 쌓여 있는 성인들의 그 선행을 잉여 선행이죠 잉여 남는 선행을 지상에서 천국 열쇠를 가진 교황이 활용할 수 있다는 거예요. 이게 이제 이게 연옥 교리와 그리고 면죄부 또는 면불부 교리와 이게 맞닥뜨려지면서 아주 우수광스러운 교리를 만들어내는 얘기가 되었고 수많은 어, 영혼들을 지옥에 가게 만들었습니다. 왜냐하면 죄의 용서는 이렇게 이루어지는 것이 아니기 때문이죠. 시상의 사람이 마치 세례요원이 회개의 세례를 베풀면 죄가 용서될 수 있는 것처럼 그렇게 여기는데요. 그것이야말로 사람을 구원하는게 아니라 지옥으로 이끄는 보금이 아닌 저준거죠 루터는 로마 성직자들의 고해성사와 면벌부 판매를 적극적으로 거부하며 반대하며 종교개혁을 일으켰습니다 이것은 사람을 구원하는 게 아니라 멸망으로 이끄는 거짓교리였기 때문입니다 왜요? 죄의 용서는 하나님만이 베풀 수 있기 때문입니다 예수그리스도만이 죄인을 깨끗하게 씻을 수 있는거지 어떻게 성인들의 선행이 인여선행이 연옥에 가있는 영혼들의 죄를 용서할 수 있냐고 인간이 만들어낸 그야말로 인간이 만들어낸 거짓 교리에 불과한 것입니다 세례요한이 스스로 이렇게 말을 했어요 그러니까 세례요한은 세례요한의 할을다 했습니다 뭐라고 했냐면 세례요한은 자기 자신이 죄를 용서할 수 있다고 말한 적이 없습니다. 오히려 예수 그리스도를 가리키면서 요한복음 1장 29절에 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 세상죄를 치고 용서할 수 있는 분은 예수 그리스도 한 분밖에 없다라고 가리켰어요. 세례 요한은 자신의 역할을 잘 감당하고 갔습니다. 나는 쇠화여야 하겠고 그는 흥화여야 하겠다라고 전했던 거죠. 그 세례 요한은 열심히 자신의 일을 잘 했습니다. 근데 세례 요한의 이 세례가 우리의 죄를 용서할 수 있다. 불가능한 거죠. 그러면 세례 요한의, 쇠, 세례 요한의 세례는 한의세례 아무런 효과가 없는 거냐 그렇지는 않습니다. 그러면 세례 요한에게 와서 열심히 세례받은 사람도 아무런 의미가 없는 것이 되겠죠. 세례 요한의 세례가 무 의미한 건 아닙니다. 세례 요한의 이 회개의 세례는 예수 그리스도를 이스라엘에게 나타내는 역할을 하는 거죠. 이 회개의 세례가 헛되지 않은 것은 예수 그리스도께서 속죄의 죽음을 죽으시고 성령 하나님께서 오셔서 성령으로 우리에게 세례를 베풀어 주심으로 완성이 됨으로 효과가 있는 겁니다. 그것은 세례요한도 분명하게 확인한 거예요. 세례요한은 예수 그리스도의 길을 닦아놓고 예배하는 역할을 하기 위해서 존재했었죠. 마가복음, 마태복음, 누가복음 3장에 보면요. 나는 너희에게 물로 세례를 베풀었거니와 그는 누구예요? 예수 그리스도는, 메시아는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시리라. 성령으로 세례를 베푸시리라. 물로 세례를 베푸는 것이 필요한데 그것을 완성하는 거죠 성령으로 효과 있게 한다. 성령께서 하시는 일이 죄를 용서하시고 죄를적 용서를 용 적용하는 일을 하시지 않습니까? 그것을 바로 성령으로 세례를 베푼다 라고 표현을 한 것입니다. 바울은 열두 제자에게 세례요한의 회개의 복음에서 죄사함 자체인 그리스도의 복음을 들려준 셈이죠. 그리스도의 길을 예비하는 세례요한으로부터 중보자로서의 예수 그리스도에게로 이제 진짜로 구원자, 진짜 구원자에게 인도한 셈입니다. 열두 제자들은 이제 그리스도의 세례를 받을 수 있게 된 거고 성령의 성령으로의 세례를 받게 되죠. 5절에 보면 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니. 어, 세례를 받았던 열두 에베소의 제자들에게 어떤 느낌이 있었을까요? 여러분 세례 받았을 때뭐 어떤 느낌이 있었어요? 어땠는지 모르겠습니다. 어떤 분들은 세례 받을 때막 짜릿하고 뭐 이랬다 이런 분들도 계시기도 하고요. 뭐 특별한 체험을 한 분도 계시기도 합니다뭐 그럴 수 있습니다만 그게 핵심이 아니죠. 세례가 세례의 순간이 감동적이기도 하고 어떤 특별한 느낌이 있을 수도 있지만 그거는 핵심이 아닙니다. 그것이 그 세례의 진위를 말해주는 게 아니죠. 중요한 것은 성령님께서 그 가운데 역사한 세례냐 아니냐의 문제인 거죠. 핵심은 어떤 세례냐는 거예요. 정말 성령님께서 부어 주시는 구원의 선물이냐 아니냐의 차이인 거죠. 우리의 세례가 단순히 물 세례에 그치는 것이 아니라 성령으로 세례를 받았느냐를 보여주는 겁니다. 그러니까 세례를 물로 베풀고 있지만 성령 하나님께서 이처럼 물로 우리의 몸을 씻는 것처럼 우리의 죄를 씻어주신다라는 것을 확신하는 믿음이 우리에게 있느냐라는 걸 보면 성령님께서 주신 성령으로 베푼 세례인지를 확인할 수 있습니다. 세례를, 아. 받, 세례를 받고 났는데 어 이게 어뭐 의심이 생긴다든지 어, 나뭐 여전히 뭐죄 짓고 있는데 내가 뭐 천국 할수 있겠어? 안 될까요? 앞으로 열심히 살아보긴 하겠는데 뭐안 될까요? 아마 뭐 이런 식으로 생각한다면 의심이 되는 거죠. 정말 그에게 에 성령으로의 세례가 어 확실한지를 의심을 볼수 있는 겁니다. 6절, 7절 마지막 보겠습니다. 바울이 그들에게 안수하에 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 열두 사람쯤 되니라. 요한은 죄 용서의 세례를 선포할 수는 있었지만 죄를 용서하는 성령님을 선물로 줄 수는 없었죠. 이게 이제 요한의 한계입니다. 당연하죠. 왜냐하면 그것은 예수 크리스도만 할수 있는 일이기 때문에 그래요. 예수님은 성부하나님으로부터 어, 성령님을 받아가지고 우리에게 보내주셨습니다. 바로 그 성령님이 세원약의 시행자로 오셨음을 이제 보여주어야 됐는데 그 시대가 시작되었다. 세원약의 시대가 시작되었다. 성령 하나님이 우리 가운데 텐트를 치고 거주하시며 우리를 성소로 삼으시고 우리와 함께하신다는 걸 보여주기 위해서 오순절 성령 강림 때 놀라운 일이 일어났죠. 네, 세계만국어로 막 말하는 방언에 놀라운 난국방언으로 말하는 일이 있었습니다. 그런데 바울이 안수할 때 일어난 것이 바로 방언과 예언인 거예요. 예언이라는 건 하나님의 말씀을 전하는 걸 예언이라고 얘기합니다. 예언이라는 건뭐 앞이 일을 말한다. 이게 예언이 아니고 하나님의 말씀을 말하는 걸 예언하는 거고 이 방언도 오순절 성령강림 때 있었던 어, 그 방언이라고 일단 우리가 생각해 볼수 있습니다 그러나 정확하게 이 방언이 어떤 방언이었을까 다시 말하면 오순절 성령 강림때 있었던 그 방언은 우리가 잘 알다시피 누구나다 알아들 수 있는 언어였습니다 앞에서 베드로가 얘기를 하는데 뭐 얘기하는데 아니 뭐 히브리어로 말한 것 같은데요 아니 뭐헬라어로도 들리고 한국어로도 들리고 뭐 여러 나라말로 그 나라 자기가 옛날에 모국어로 막 들리는 거예요 정말 이거는 신기하고 신기한 그런 에, 에, 멀티 트랜스레이션이 이제 일어난 거니까요. 그런 종류의 방언이었는지 알 수는 없어요. 어, 뭐 아니면 그냥 환상 속에서, 엑스타시 속에서 그냥 뭐 뭔가를 어떤 어, 말을 어, 했는 건지 그런 방언을 했는지 우리가 알 수가 없습니다만은 분명한 것은 아, 성령님께서 이들에게 임하셨구나라는 것을 확정할 수 있는 정도로 되었던 것이죠. 정말 신기한 사건이 이때 일어났습니다. 예수님께서 아버지와 함께 예루살렘에 보내신 성령 하나님이 오셨음을 분명하게 예루살렘에서 확인할 수 있었는데 그게 사마리아에서도 있었잖아요. 여러분 기억하시죠? 그리고 가이사라 백부장의 집에서도 그런 현상이 있었습니다. 그게 이제 어, 사장님 10장에 넘는 말이고, 그리고 19장 오늘 여기 에베소에서 에또 비슷한 사건이 있었던 것입니다. 왜 이런 일이 있었고, 이런 일은 지금도 또 계속 일어나야 하는가? 라는 질문을 던질 수 있습니다만 어, 구속 역사의 관점에서 보면 이런 것들이 지금도 계속 반복되어야 된다라고 말할 수는 없습니다. 물론, 성령 하나님께서 필요하실 경우 얼마든지 이런 일을 하실 수 있는 분이시지만 적어도 기본적으로 이것을 추구해야 된다. 이들이 이랬기 때문에 이때 초대교회 때 이랬기 때문에 우리도 반드시 이렇게 해야 된다라고 주장하는 것은 성경적이지 않은 것이죠. 중요한 것은 성령님께서 오셨고 그분께서 오셔서 예수 그리스도의 구속을 우리에게 적용하기 시작하셨다라는 것이 복음입니다. 마지막으로 하나 정리하고 설교를 마무리하겠는데요. 예루살렘과 사마리아와 가이사리에 임하신 성령님의 부어주심은 지리적 특징과 구원역사의 인종적인 범위의 확산을 보여주는 증거라고 볼수 있어요. 그렇죠? 지역적으로, 지리적으로 그리고 인종적으로 유대인에게서 이방인에게로 예루살렘 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이렇게 점진적인 측면을 보여주는 거죠. 인종적으로도 유대교 유대인에게서 이방인에게로 퍼져나가는 그런 관점인데 에베소에 임한 이 사건은 도대체 무슨 의미가 있을까라고 질문을 던져볼 수 있잖아요. 물론 지리적으로도 에베소 좀 멀리 예 그보다 좀더 멀니까 그런 측면을 생각해 볼수 있겠습니다. 나는 이 열두 제자 에베소의 열두 제자들이 유대인이니까. 그런 관점에서 이거는 뭐지? 라고 하는 측면이 있는데 우리 신학자들이 이제 그 부분을 연구를 해서 이제 이렇게 설명을 합니다. 첫 번째 성령 부어주심 다시 말하면 예루살렘과 사마리아와 가이사리아에 있었던 그 성령 부어주심은 양적인 측면 다시 말하면 지리적이고 외적인 측면 익스텐시브한 그런 측면을 보여준 거라면 이두 번째 성령 보어주신 다시 말하면 에베소에 부어주신 성령 부어주신의 사건은 질적인 측면을, 측면을 말하는 것이 아닌가다 다시 말하면 복음의 내용적 측면 그러니까 세례 요한의 세례를 넘어서서 그리스도의 성령의 세례의 시대가 도래했다는 라 것을 보여주기 위하여 어, 일어난 사건이 아닌가 이렇게 봅니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 성도 여러분 오늘 우리에게도 성령 하나님께서 함께 계시다라는 것 오순절 성령님께서 오셔서 지금도 우리와 함께 하시고 우리를 불러주셔서 오늘 예배 가운데 이렇게 기마음으로 예배할 수 있게 된것 이건 우리가 믿음이 좋아서가 아니라 성령님께서 우리에게 마음을 주셨기 때문인 거죠 성령님께서 우리가 운데 살아계심을 확인할 수 있습니다. 성령님은 우리와 늘 동행하며 함께 하시기를 원하시고 또 그렇게 하십니다. 우리가 그분의 자녀라는 증거를 우리에게 늘 보여주시기를 원하시고 또 예배 가운데 우리에게 그런 확신을 주십니다. 그러나 어떤 때는 또 성령의 역사를 느끼지 못하고 또 믿지 못하여서 나랑으로 빠지고 신체에 빠지기도 합니다. 그것이 사실이죠. 그러나 여러분 확신하십시오. 성령 하나님께서 오늘 우리와 함께 하시고 우리와 함께 하시기를 원하시고 눈에 보이지 않으시지만 그분 역사하시고 일하시고 우리와 교제하시고 우리와 함께 동행하기를 원하시는 하나님이십니다. 에베소의 열두 제자에게 임한 그 성령의 역사는 지금도 여전히 우리에게 일어나고 있습니다. 말씀과 기도로 성령 하나님 우리와 만나 대원하십니다. 다가오는 한 주간도 우리 주 예수 그리스도의 영이신 성령님이 우리와 함께하신을 경험하게 되고 또 체험하게 되는 그런 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여하님. 기도하겠습니다 에베수의 열두 제자들에게 성령의 계심을 성령의 일하심을 명확하게 보여주신 하나님 아버지 오늘 우리에게도 성령 하나님께서 과연 우리와 함께하시고 우리에게 역사하시고 우리를 돌보시고 이끄시고 계심을 믿습니다 우리의 생사화복뿐만 아니라 우리의 생각과 우리의 말과 우리의 행동들 우리가 어디에 있든지 우리가 무엇을 하든지 성령 하나님께서 함께 하시며 슬퍼하시기도 하고 기뻐하시기도 하고 우리와 교제하기를 원하시는 것 압니다. 하나님 하지만 우리는 그 성령 하나님의 간절함을 이해하지도 못하고 느끼지도 못하고 알려고 하지도 않고 우리 마음대로 살아가고 있는 것은 아닌지 하나님 앞에 죄송합니다. 아버지 하나님 한 주간도 우리와 함께 하심을 믿게 해주시고 그 성령 하나님의 일하심을 경험하게 도와주시기를 간절히 원합니다. 하나님 아버지 이번 주 19일로 예정된 신현주 선도님의 수술 하나님 성령님께서 위로해 주시고 격려해 주시고 힘주시고 또 집도하는 이사생님의 그 수술을 하나님 잘 마칠 수 있도록 은혜를 리풀어 주시기를 간절히 소원합니다 하나님 아버지 우리 모두 한마음으로 성령 하나님께 기도하오니 하나님 우리에게 성령의 역사심을 하 경험하게 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 선서가 185장 우리 아벤천브으로하시겠습니다1 8한거장이 있던 소식을온사사소에전하시큰환시 고통을 당소시자에게주소시는 성도들 다 전할 소식은 성령이 오시네